1: ¡Iniciamos!
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las 7 de la noche... En punto, hoy miércoles 27 de septiembre y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Luis Fernando Morales Villarreal. Él es director del registro civil en el municipio de Guadalajara. Como cada miércoles escucharemos el comentario de Paulina. Patlán, ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco. Y también escucharemos la participación de Paula Ramírez, ella es la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Además, tendremos el análisis político con David Gómez Álvarez, como todos. Los miércoles, y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet .com mx Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio. Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía. En Twitter me encuentran como @alfredocejar y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya pueden escuchar estas entrevistas y todas las mesas de análisis en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas.
1: La voz de los expertos.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con 5 minutos y vamos a tener en unos momentos más este enlace de todos los miércoles con David Gómez Álvarez para platicar sobre algunos temas de el panorama político en Jalisco, pero principalmente siempre tenemos este enlace con David para platicar sobre la columna que publica el día de hoy Estimado David, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Alfredo, buenas noches al auditorio de Heraldo Radio. Muchísimas gracias David. Oye, a ver, el título de tu columna el día de hoy estuvo, estuvo interesante, ya que leías <risas> la columna, pues entendías el mensaje. Dices que puede ganar eh, Morena aquí en Jalisco, pero pues quedaste como la canción, dijiste que sí podía ganar, pero no dices cuándo. Exactamente, fue un poco un juego de palabras a
3: vocación, un título vocativo para justamente fomentar la lectura y vaya que se comentó, la verdad es que eh, en ese sentido pues cumplió su cometido. Y sí, básicamente el argumento es doble. Por un lado, en términos digamos del análisis político duro y puro, pues es obvio que en una democracia el partido en el gobierno eventualmente pierde las elecciones. Eso le pasó al PRI a nivel nacional y a nivel estatal, también al PAN, eh, y a todos les termina por suceder aquí y en cualquier democracia. Solamente en los autoritarismos, en las dictaduras, en los regímenes no democráticos, un partido se puede eternizar. El hecho es que hoy en México la alternancia, es decir, el cambio del partido en el poder es algo mucho más común y cotidiano. Por supuesto que hay rachas, hay tendencias, y hay momentos hegemónicos donde, por ejemplo, ahorita Morena, pues es la marca ganadora en el país, es donde se están, digamos, dando los mayores triunfos, donde es más competitivo el, un partido político. El, el, la, la otra parte del argumento tiene que ver justamente con que Morena en Jalisco, a pesar de que no había tenido suficiente penetración, que incluso en el 2006 hubo un voto abrumadoramente anti López Obradorista, en el 12 no tanto, pero aún así un voto muy anti eh, Andrés Manuel. Y en el 18 la cosa ya se puso más empatada. Eh, ahora creo que hay un voto pro eh, que puede, digamos, seguir avanzando independientemente de quiénes sean los candidatos de Morena al Estado, a las senadurías, diputaciones, alcaldías y demás... Porque la marca de Morena es el presidente. López Obrador es la marca del partido del Movimiento de generación Nacional. Y en la medida en que López Obrador está tan presente en la opinión pública en el debate nacional, pues hay un efecto arrastre. Y mi argumento es que efectivamente ese, esa marca ganadora, esa inercia eh, tan fuerte, lo que ha provocado es una euforia política en Morena, y de ahí que se hayan registrado... ...casi medio centenar de aspirantes, entre los cuales van a elegir dos mujeres, dos hombres... ...y luego van a añadir dos nombres más, seguramente otro hombre y otra mujer... ...para que sean seis los que encuesten y de ahí a partir de un acuerdo político... ...de una ponderación de criterios y tal, definir quién será el candidato a la gubernatura. Y pues están sonando muchos nombres y lo cierto es que Morena va a ser mucho más competitiva... Eh, respecto de elecciones anteriores y finalmente algún día Jalisco pues también será ganada por Morena como en su momento ganó Movimiento Ciudadano y eh, antes el PRI de regreso y antes el PAN y antes el PRI, es decir casi todos los estados de la República han tenido alternancias algunos estados eh, digamos fueron gobernados como por ejemplo el, el Estado de México por el PRI hasta ahora que finalmente también eh, cayó y, y, y ganó ahí Morena y otros estados que habían tardado en alternancias como Coahuila o Durango o, o, o Hidalgo, también ya tuvieron alternancias, ya hubo otro partido que ganó. Y luego de que llega un partido como Morena, seguramente en uno o dos gobiernos, pues habrá un desgaste político natural y vendrá de nueva cuenta una alternancia, quizá de regreso a un partido tradicional o quizá hacia un partido nuevo que todavía no conocemos, que está por crearse y por tener registro. Es decir, la, la política es dinámica, la democracia es incierta, hay una incertidumbre sana de que sabemos quiénes pueden ganar, pero no sabemos quién va a ganar. Y en ese sentido, pues creo que a pesar de, de digamos, de, de, del predominio del movimiento ciudadano en Salisco, independientemente de que gane o no la gubernatura morena, va a avanzar morena en términos de curules en el Congreso, de presidencias municipales
2: y de votación. Claro. David, oye, a ver, que se hayan registrado tantos personajes, a veces en una democracia es sana la competencia, digo, siempre, pero tener tantos nombres es sano para una competencia cuando sabemos que realmente muchos de ellos pues están levantando la mano para un cargo que es prácticamente imposible y que tal vez lo hacen nada más por... Eh, tiro arriba para negociar algo Y para tal vez garantizar Otro cargo Sí, claro, bueno, no es
3: una competencia Propiamente Es una suerte como de eh, Auscultación Donde le preguntan a, O donde abren eh, a, a, los, a todos los aspirantes A todos los interesados A que se anot anoten A que digamos expresen su intención Desde luego que va a haber un filtro por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y, y muchos se van a quedar fuera y simplemente el Consejo Estatal que está sesionando en este momento pues terminará votando por los que sean, que resulten los dos y dos en este momento, los cuatro nombres que pasarán a la siguiente ronda de suerte que solamente pasará el 10% de los cuarenta y pico anotados los demás dirán, oh, es que yo competí por la gobernatura, entonces ahora aspiro a una regiduría, a una presidencia municipal, a una sindicatura, lo que sea. Y por supuesto va a haber reintegro y reacomodo para muchos, pero otros más no van a tener nada, porque simplemente no tienen ni siquiera las canicas sí. para presentarse y lo están haciendo un poco también, yo insisto, de manera eufórica, entusiasta, porque hay una suerte como de imán, por la marca ganadora de que mucha gente dice, bueno, es una manera de demostrar que yo milito, que simpatizo, que lucho por la misma causa, que, que, que manifiesto mi interés, independientemente de que no obtengan ni un solo voto, ni que vayan a tener ningún reintegro. Muchos de ellos solamente lo hacen, insisto, por entusiasmo, por por, por la cargada, por la marca ganadora.
2: Eh, David, en este momento, como comentas, está sesionando el consejo que la intención o uno de los puntos de esta sesión es nombrar a quien va a dirigir ahora que Carlos Lomelí se ha registrado, que era el que, el que dirigía este consejo. Eh, ¿Todavía no hay información, no te ha llegado información de quién va a quedar en lugar de Carlos Lomelí? No, no tengo ni la menor idea. Lo cierto es
3: que Lomelí pues, tiene que dejar de ser presidente para evitar ser juez y parte, eh, él, él va a jugar, seguramente va a ser de los cuatro eh, seleccionados eh, votados esta esta tarde, y eh, supongo que eh, eh, será alguien del grupo que, que, que dirige en el estado, no lo sé, creo que en Morena hay muchos rostros nuevos, sí. algunos viejos, como el del propio Lomelí, que tiene... Tiempo, que es fundador, que ha sido dirigente, que ha sido candidato o Fuera de dos o tres, realmente eh, la dirigencia de Morena y Consejo Político, el Consejo Estatal Es poco conocido Pero creo que a partir de la euforia política que ha suscitado la convocatoria A las candidaturas a gobernadores, a las gubernaturas Seguramente algunos rostros, algunos nombres van a empezar a sonar más También tiene que ver en parte, y este es otro factor que Morena en Jalisco no ha sido una oposición eh, crítica, una oposición combativa, una oposición de adevera. Sí. Más bien ha sido una, una oposición hasta cierto punto apacible, que se ha entendido con el poder, que no ha querido hacer mucho ruido, o que so, sobre todo Morena ha sido un partido muy atomizado, muy desorganizado, poco institucionalizado en el Estado, y que no ha generado muchos cuadros, ni figuras públicas, ni liberales muy visibles salvo los que ya conocemos. Además de Lomelí, pues está Chema Martínez, porque coordina la bancada, aunque veo que no va, no tiene tantas posibilidades de, de pasar. Y, y bueno, él es una figura que viene desde el panismo, ¿no? Sí. Eh, y, y algunos otros nombres que ahora se me escapan, eh, pero que en realidad no han sido tan, tan, tan presentes como sí si lo son en partidos como Movimiento Ciudadano, que por supuesto gobierna, y esa es una gran ventaja. Pero siendo la segunda fuerza política del Estado, Morena, pues tiene una presencia, una oposición, eh, una visibilidad menor a la que le correspondería proporcionalmente. Y creo que eso puede cambiar para bien a partir de, de, de esta convocatoria, de las próximas convocatorias a senador, a diputado, a presidente municipal, y en ese sentido, pues, encarar el 24 con mucha mayor posibilidad de triunfo, que como lo han hecho hasta ahora, que han sido una oposición más testimonial, más complaciente, más sumisa, eh, claro. que lo que se esperaría de alguien, de, de una fuerza política como Morena en Jalisco.
2: Claro, David, oye, a diferencia de eh, Jalisco, que fue el estado donde al parecer se han registrado más perfiles o más candidatos, eh, en la Ciudad de México se han ido descartando algunos, eh, queda todavía eh, pues de manera firme, Omar García Harfus, que yo lo escribí el día de ayer en una columna en el Heraldo de México, un análisis sobre pues, la trayectoria y la familia de donde viene Omar García, pero me llama a mí mucho la atención el registro o la aspiración del subsecretario de Salud de Hugo lópez Gatel. A ver, tú fuiste un analista que eh, diste un puntual seguimiento al tema de la pandemia, hiciste análisis pues interesante aquí en el programa sobre, sobre este tema, sobre el manejo y la irresponsabilidad de este personaje en las políticas que, que se implementaron. ¿Cómo ves que hoy un personaje como él diga quiero gobernar la Ciudad de México? Bueno, se ha especulado muchísimo sobre las razones y los motivos de alguien como él Uf. Se apagó el
3: celular
2: menos. No, adelante, te estamos escuchando, David Ah, perdón, Alfredo,
3: perdón, perdóname Ah, te decía que eh, Gatel, este, Pues se anota por, 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 Porque tiene primero la venia presidencial Obviamente también eh, la venia del partido en la Ciudad de México En la capital Pero también tiene el propósito de buscar cuero hay que recordar que Gatel está muy señalado por el pésimo, la pésima gestión de la pandemia, el doctor Muerte, le, le apodan, por su negligencia, por sus omisiones, por su falta eh, de conducción en un momento crítico para el país, como fue la pandemia, y en ese sentido está buscando refugio político, es lo que está buscando es tener fuero, ya sea como diputado local o diputado federal, que en el fondo es a lo que aspira, otra vez, le tira la grande para dar la chica, no va a ser jamás candidato, ni mucho menos jefe de gobierno, pero eso le da condiciones para buscarse plurinominal, ya sea al Congreso de la Ciudad o al Congreso Federal.
2: Claro, y en el caso de Omar García, pues es el aspirante, pareciera natural, ¿no? Una ruta ya conocida, que de secretario de Seguridad Pública, pues sean jefes de gobierno. Ya lo hizo Marcelo Ebrard y ya lo hizo Miguel Ángel Mancera. Bueno, no, yo no diría que es natural por ninguna
3: razón, más bien el hecho de que Mancera como procurador haya llegado o, no, ¿cuál fue el otro caso que mencionaste?
2: Ebrard, fue secretario de seguridad
3: Bueno, pero también fue secretario de desarrollo social y había sido muchas cosas antes, secretario general de, 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 la, de la ciudad en fin, no creo que se le pueda decir a Marcelo Ebrard que era simplemente el secretario de seguridad tuvo muchos más cargos que ese no, yo creo que es una anomalía eh, eh, el caso de Mancera y sería también un, igualmente una anomalía el caso de García Járfuch porque a mí me parece que alguien que es policía eh, digamos o fiscal o procurador pero menos a un policía tiene el perfil para gobernar yo yo, yo el, el otro día escuchaba en un par de entrevistas a, a, a García Járfuch y me sorprendía lo incapaz que es para hablar de otra cosa que no sea de seguridad o incluso cuando improvisa de, sobre otros temas que desconoce Hace analogías y termina haciendo referencias al tema de la seguridad. Entiendo que es el tema más importante en el país. Creo que la crisis de inseguridad hace que esos perfiles se vuelvan valiosos, pero me parece que son insuficientes para lo que supone gobernar. Ahora, hay otro argumento, que en, 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 la, en la capital hay una clase política, eh, que es al mismo tiempo una clase gobernante que tiene otros perfiles, con unas contradictorias más eh, doctrinarias, más ideológicas, más cargadas hacia la izquierda, que se sienten desplazados, que se sienten amenazados porque llega un outsider, un intruder, que no es propiamente del, de la nomenclatura del partido, del movimiento, que no tiene tradición y demás. Yo creo que, al igual que lópez Gatel, García Jalcuch se presenta no solo con la venia de la candidata Claudia Sheinbaum, sino del propio presidente porque el cuate les está dando un susto a todos porque claro. va encabezando las encuestas. Pero yo creo que tiene que ver también con para negociar. Es decir, no veo a Claudia Sheinbaum pudiendo negociar las listas al Congreso, las listas a las delegaciones, eh, las listas al eventual gabinete, si es que conservan la ciudad, si no tiene una carta fuerte compitiendo, como es García Jalfus, que para de pronto pedirle que no se, no se inscriba, que se baje, que decline, que lo que sea... Porque si solamente estuviera corriendo Brugada, Clara, la favorita del presidente y de, la, y de Morena en la capital, pues sería mucho menos fácil la posición de Claudia para negociar con ella otras cuestiones. Creo que el, el hecho de que esté compitiendo García Garzuch le permite tener una posición ventajosa en la negociación política. No sé si realmente vaya a terminar siendo el candidato. Yo veo que no. Yo veo que le, lo están criticando dentro y fuera de Morena con mucha severidad. Los propios compañeros de Morena pues lo están eh, criticando fuertemente por falta justamente de ideología, de trayectoria, de array y demás. Y afuera se le está criticando por sus vínculos con García Luna, su participación en el Yotinapa, pues le está lloviendo a García Harsworth que efectivamente ha entregado
2: buenos resultados en seguridad, sí. pero de ahí a que pueda ser un buen gobernante de la ciudad hay una distancia muy grande. Perfecto. David, pues muchísimas gracias por este análisis de todos los miércoles y nos escuchamos la próxima semana. Al contrario, Alfredo, muchas gracias a ti y buenas noches al auditorio de Heraldo Radio. Muchísimas gracias. El análisis de los miércoles con David Gómez Álvarez y me da muchísimo gusto ya recibir aquí en cabina Luis Fernando Morales. Él es director del Registro Civil en el municipio de Guadalajara. Estimado Luis Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estamos? Con el gusto de saludarte. Muchísimas gracias. Perdón que nos, nos extendimos un poquito ahí con el análisis eh, con David, pero había temas que no podíamos eh, dejar de analizar o de mencionar. Pero, a ver... Entrando en materia, antes de irnos a, a, al corte, ¿cómo va el registro civil en Guadalajara? Sabemos que traen algunos eh, proyectos interesantes, sabemos que están cambiando la dinámica en cómo está trabajando el registro eh, civil, pero me gustaría empezar con esto. ¿Cómo va el trabajo en el registro civil? Bien, Alfredo, pues mira,
4: hemos tratado de tener una implementar una política muy cercana a la gente, de mucho servicio, de mucha cercanía, y acortar los tiempos. El registro civil antes era un, es un tema importante, y antes salir por una acta o buscar un acta o algo era un proceso más complicado. Hoy en día hemos tratado de hacerlo más eficiente, más rápido y más ágil. Y tenemos varias
2: campañas que me gustaría compartirte las para ti, para el auditorio, para que las aprovecharan. Ahorita Ahorita, si quieres regresando del corte, platicamos de estas eh, campañas. A ver, dentro de los trámites habituales que se hace en un registro civil, pues a lo mejor los radioescuchas dicen: pues un acta de matrimonio, un acta de nacimiento, pero ¿qué más se hace en un registro civil? O sea, el registro civil es una de las
4: instituciones que definitivamente tenemos que pasar por ella todo el tiempo. Lo recibimos a través de la acta de nacimiento, uh -huh. que es el derecho a la identidad, es un derecho llave muy importante. Hacemos los matrimonios, las defunciones, los divorcios, los reconocimientos, las adopciones, presunciones de muerte. La verdad, son muchos los trámites que nosotros hacemos.
2: Y en cuanto a... Bueno, ahorita... No, de una vez. A ver, en cuanto a capacidad de operación... ¿Cuántas oficinas, porque sabemos que tienen, pues hay registro civil en diferentes colonias, en diferentes zonas, pero ¿de qué tamaño es el registro civil en Guadalajara? Mira, el registro civil en el
4: municipio de Guadalajara tiene 23 oficinas al interior del municipio, además de tres módulos en hospitales regionales. Quiero decirte que nosotros tenemos un registro que el día se reciben entre 1.200 y 1.300 gentes todos los días en todas las oficinas.
2: Entre todas para los así diferentes es. tipos de, de, de trámites. trámites. Así es. Si, si tuvieras que describir oh, un promedio de tiempo para en general los trámites que hace el registro civil de esas 1.300 personas... ¿Todas se llevan un trámite o se van con un acta en el mismo día o tienen sí, que
4: regresar? por supuesto, los trámites los hemos tratado de acortar. Para solicitar un acta, yo creo que llegas, la buscas y si está en el sistema, en cinco minutos, diez minutos ya tienes tu acta. El tema es que si no está así que digitalizarla, podemos tardar hasta 15, 20 minutos, cuando antes se tardaba hasta tres días, de 3 a 5 días.
2: Dependiendo el registro. De yo libro que
4: tenemos que buscar, okay. el registro y demás. Un, un acto de nacimiento, por ejemplo, levantar un acta de nacimiento... Si llegan con todos los documentos, una vez que se empieza a levantar, más o menos en 20 minutos está el trámite de registro.
2: Pues bastante bastante ágil para hacer un trámite de gobierno que muchas veces pensamos, voy a ir a hacer fila a ver cuánto me tardan, si van a buscar el libro, el expediente o se van a ir al archivo a ver son trámites rápidos.
4: Así es, tratamos de eso, de agilizar eso, hacerlo más rápido más fácil y sobre todo de mucha cercanía con la gente. Perfecto
2: Luis Fernando, tenemos que ir a un corte pero estamos platicando con Luis Fernando Morales, él es director del registro civil en el ayuntamiento de Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 30 minutos y es momento de escuchar el comentario de... Paula Ramírez, ella es la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimada Paula, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
5: Alfredo. Muy buenas noches para ti y para tu auditorio. Como lo hemos platicado en anteriores ocasiones, hace apenas tres semanas inició el proceso electoral federal y en próximas fechas arrancarán los locales concurrentes 2023-2024. De hecho, ya algunos han iniciado. En, este, en esta elección, las y los mexicanos estamos llamados a elegir a más de 20 mil cargos de elección popular en todo el país y a todo nivel. Esto significa, eh, Alfredo, que veremos a miles de candidatos y candidatas que estarán haciendo campaña con amplia propaganda electoral en radio, en tele, en redes sociales, con mensajes que, te imaginarás, se multiplicarán a medida que avanzarán. ...y se estrecha la contienda electoral pero también estamos observando un fenómeno que si bien no es necesariamente nuevo sí nos resulta preocupante. Se trata de la polarización de nuestra sociedad, de la opinión pública y de la política en general, en donde estamos viendo pues, una extrapolación de posturas que parecen no admitir discusión, crítica y no parecen mostrar señales de, de diálogo y entendimiento pues, necesarios para la democracia. ¿Quién entonces debe hacer un llamado al diálogo, a la concordia, a la... Pues, ...a la deliberación pública. Es en este contexto en que hemos querido... Eh, ...convocar a una gran conversación... ...en el XV Encuentro Nacional de Educación Cívica... ...el cual inauguramos hoy mismo en Guadalajara... ...que es este año la ciudad sede de este encuentro nacional. Y esta iniciativa conjunta de ciudadanía y organismos... ...surge porque creemos en la verdad... ...y en el poder del diálogo para construir mejores condiciones de vida... Porque tenemos la convicción de que la discusión informada, la deliberación respetuosa fundada en datos y en evidencia, conduce a la mejor toma de decisiones y al cabo constituye la posibilidad de vivir en paz este encuentro es un esfuerzo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco en coordinación con la red cívica que reúne durante hoy y mañana diferentes sectores de la sociedad, participan destacadas y destacados especialistas, periodistas, empresarios, académicos, comunicadores, y ciudadanía en general, en un espacio en donde queremos que se intercambien buenas prácticas sobre, digamos, la educación cívica, la cultura cívica, y que eh, en donde reuniremos a los mejores elementos para enfrentar los retos que implicará el proceso electoral concurrente 2023-2024, eh, momento en el que todos definiremos el rumbo de nuestro país. Les invitamos, pues, a sumarse a este encuentro de diálogo y entendimiento este día y el día de mañana en el Encuentro Nacional de Educación Cívica en la Cámara de Comercio de Guadalajara. Gracias, Alfredo, nuevamente por el espacio y nos escuchamos la siguiente semana.
1: El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien, muchísimas gracias Paula por este comentario y nosotros continuamos platicando con Luis Fernando Morales él es director del Registro Civil en el Ayuntamiento de Guadalajara Luis, nos hablabas ahorita de estas campañas o de estos proyectos que traen en el Registro Civil una de ellas, a ver, me llama mucho la atención que es este tema de matrimonios gratuitos en Guadalajara, ¿por qué matrimonios gratuitos? ¿Para animar a la gente a casarse o cuál es la intención? Claro, mira, el eslogan de nuestra campaña, Alfredo, es Cásate Fácil, Rápido
4: y Gratis en Guadalajara. Okay. Y queremos pues privilegiar el tema del amor. La verdad, hoy en día, muchas familias por distintas circunstancias no han podido consolidar ni asegurar su relación. Y a través del matrimonio pues, lo pueden hacer. Es el objeto, da certeza a las relaciones
2: de los tapatíos aquí en Guadalajara. Y, a ver, casarse fácil y rápido, ¿qué necesitan los que ahorita nos estén escuchando y digan, ay, pues sabes que yo ya tenía planeado... Eh, pero si está más fácil en Guadalajara el trámite, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué documentos tienen que llevar? Bien, te comparto la información con gusto, Alfredo. Esta
4: campaña comenzó el primero de septiembre y concluye el 7 de octubre. Okay. Es decir que todavía les queda un poco de tiempo para que acudan. Y sí es muy fácil, prácticamente necesitamos sus identificaciones y que se acompañen de dos testigos. Las actas de nacimiento van por nuestra cuenta, nosotros se las regalamos. No importa que no sean de Guadalajara, porque okay. si nos dicen, oye, tengo que estar registrado en Guadalajara, es una campaña muy incluyente. Puede ser de cualquier municipio y de cualquier estado. Hay gente que ha venido desde Colima, desde Michoacán, desde Zacatecas, a casarse. Nada
2: más porque le sale gratis.
4: Porque le sale gratis. Es que te digo, Alfredo, es un ahorro de entre 2.600 y 2.800 pesos por matrimonio. ¿A poco eso sale casarse? Claro, son los impuestos municipales, las actas, y aparte esta campaña vamos en equipo con Did Guadalajara. Ellos okay. les regalan certificados, análisis clínicos y pláticas prematrimoniales. Si tú sumas todo, la gente tiene ese ahorro, dos mil seiscientos, dos mil ochocientos. sale más
2: barato el viaje. Claro, sí. y ha
4: habido familias que de la misma familia casamos hasta cuatro o cinco integrantes, que es el papá y dos, tres hijos y hasta algún nieto. Imagínate, son 12, 14 mil pesos y hacen una fiesta.
2: Pues el fiestón que van a armar entre cuatro bodas. Claro. Y a ver, aparte de los, de los requisitos, esto que comentas de eh, los exámenes o las pláticas del DIF, porque también pues, uno se acuerda cuando te vas a casar, pues te dicen, oye, las pláticas del DIF y tienes que ir y escuchar las pláticas y aparte el costo. ¿Esto o este trámite ustedes lo hacen directo desde el registro civil? ¿Le ayudan a la gente para decir, oye, tienes que ir tal día a tomar las pláticas al DIF o las toman ahí mismo en el registro? ¿Cómo es el trámite? En el tema de las pláticas
4: prematrimoniales no acuden, no acuden. nosotros se las exentamos. Como es en campaña, okay. precisamente tratamos de agilizar y acortar tiempos. Okay. Entonces no va, nosotros le pasamos la relación al DIF Y él nos apoya y se las extiende Es Nada un gancho muy bueno Claro, y los, los doctores del DIF este, son los que nos apoyan para extender los certificados médicos. Eso es, sí se hace. Eso los tenemos en las oficinas okay. del registro civil, en las, más impro, en las más importantes las tenemos. Aunque hay gente que llega y dice, oye, ya traigo mis certificados, uh -huh. inclusive ya tomé la plática, ¿puedo ajustarme a la campaña? Adelante. Okay. O sea, y, como tú decías, quizás ya tenían otro plan de casarse sí. y al ver este beneficio y al ver este ahorro, se acercan con lo que tengan. Si les falta algún documento, se los completamos. Si ya lo tenían completo, pues
2: adelante. ¿Les queda prácticamente para esta campaña 10 diez días? 10 diez días. ¿Se termina el 7 de octubre, comentaste? ¿O el siete, de octubre? No, el
4: 7 de octubre, sábado 7 de octubre es el último día que vamos a recibir la campaña.
2: ¿Y tienen pensado eh, hacer o cerrar con algo... Eh, diferente, al menos esta campaña Porque a veces o, o, armas una campaña Y arrancas con algo eh, Algún evento, en este caso ¿Ya hicieron algo o van a hacer algo? Sí, mira, nosotros estamos preparando Para el cierre de toda esta
4: campaña Un evento masivo, una megaboda una okay. boda, yo soy de Pueblo y queremos una boda como de rancho, con música con alegría, es una boda que se va a celebrar masiva el uh -huh. 21 de octubre en la esplanada principal del Cabañas a la okay. una de la tarde pretendemos invitar 500 800 parejas, uh -huh. porque ese evento va a ser presidido por el alcalde Pablo Lemos y su esposa la señora Maye ellos van a, hacer la, van a presidir esa ceremonia y el alcalde es el que los casa ya de forma oficial pa
2: Pablo Lemos va a ser el juez, el
4: juez de tantas personas, oye y nos está yendo Bien, quiero decirte que al día de hoy, después de 26
2: días, llevamos ya 1.100 bodas nosotros en las oficinas. Eh, me, me comentabas ahorita en el, en el corte sobre estos datos, que el año pasado rompieron récord de bodas. Así es. Precisamente en un mes, así como es. Como este. En un mes, el año pasado, nomás el año pasado fue en agosto. Okay. Hicimos
4: 1,683, ahorita llevamos 1,100, queremos llegar a esa cifra, que la verdad son cifras importantes, hoy en día, te repito, son muchos beneficios los que obtiene la gente a través del matrimonio, sobre todo la seguridad social, hoy en día nunca van a ser los mismos derechos de una unión
2: libre a un legítimo matrimonio. Claro, ¿y de qué manera, aparte de este tipo de entrevistas, de qué manera le están dando eh, juego para que la gente sepa que pues, puede venir a Guadalajara a casarse gratis. El ayuntamiento ma maneja sus propias redes, lo
4: están haciendo así hemos acudido a varias entrevistas de radio de televisión y aquí en el interior de, del municipio volanteando hay lonas puestas en todas las oficialías y demás y hemos tratado de acercarnos a los grupos de atención ciudadana, participación uh -huh. ciudadana tratar de que la voz se corra para que sea el mayor número de personas beneficiadas.
2: Y para, para este evento dices que van a invitar entre 500 y 800 parejas Ahí una pareja que diga, oye, yo estoy próximo a casarme, yo me quiero apuntar eh, para este evento o ustedes van seleccionando para cumplir, digamos, obtener el número... O cualquiera se puede apuntar. De hecho, Alfredo, nosotros les vamos preguntando
4: a la gente, oye, ¿quieres acudir a la boda masiva? Sí, sí, o sea, es voluntario, tampoco los vamos a olvidar. Se les da el servicio a todos y se les se les procura invitar a la mayoría. Quiero decirte que ahorita ya hay aseguradas 550 parejas para, para okay. ese evento.
2: A ver, si es, si es interesante, al menos... Como anécdota, decir, pues me casó el presidente municipal de Guadalajara. Y ve el marco, la esplanada del de, de Instituto Cabañas. Así, es muy bu buenas fotos, por claro. lo menos van a garantizar. Ya no sabemos si el matrimonio va a durar, pero por lo menos la buena foto y bueno, el juez ahí hacemos, lo van a tener. Hacemos nuestra chamba y le ponemos lo mejor empeño. Perfecto. Oye, Luis Fernando, ¿y qué otros, a ver, qué otros temas o qué otras campañas o servicios. Eh, tienen en el registro eh, público Ahorita nos centramos en esta parte De los matrimonios eh, gratuitos Pero eh, Nos hablabas de actas de nacimiento Si quieres vamos empezando eh, Por eso Siempre ha sido muy eh, sonado de Que tienes un plazo Para registrar a los recién nacidos claro. eh, Y hay gente Que a veces se asusta y dice No es que lo tenemos que registrar en el hospital Porque si no se nos pasa la fecha eh, y hay algo que le llaman registros extemporáneos, es que eso también lo están trabajando ustedes.
4: Así es, un registro extemporáneo es aquel que pasa 180 días después de que nació. La ley okay. te da 180 días. Si no lo haces, ya es extemporáneo. Y anteriormente había hasta multas, Alfredo. Había multas de 2.600 pesos que ya fueron derogadas. Okay. Y nuestra campaña es permanente todo el año. No pagas multa. Regalamos actas. Regalamos inexistencias. Es que se integrar todo un expediente uh -huh. para acreditar el no registro oportuno. Entonces, uh -huh. Guadalajara ha encontrado que hay mucho su registro. También esto es algo que viene acarreando la pandemia. Cerraron oficinas. La gente no salió. Y okay. de que se quedaron muchos chicos sin registrar. Aunque debo de decirte que también de mucho adulto mayor eh, salió a los registros civiles a buscar un registro. Porque no podían vacunarse. Nos dimos cuenta que teníamos una población adulta sin registrar. Ah, caray.
2: Y a ver, digo, yo, yo, yo no me explico cómo un adulto mayor sin sin un acta de nacimiento?
4: Claro, es un documento importantísimo, te decía hace un momento, es el derecho llave, con eso tienes acceso a otros tantos. Pues cualquier trámite, ¿no? Sin embargo, en las rancherías de, del mismo municipio, o de los municipios aledaños, hay gente que pues no lo hacía por desconocimiento. Sin embargo, la pandemia los obliga a tener una cur y para una cur ocupas un acta porque uh -huh. si no, no podías vacunarte terminaron por por acercarse, ¿no?
2: Que ahorita ya, en el momento, yo, yo acabo de hacer el trámite, del registro de, de mi bebé, eh, que aquí el buen eh, juez eh, Pablo César Negrete tuvo a bien eh, registrarlo, pero eh, me, me llamó la atención que ya con el acta de nacimiento también te entregan la CURP. Claro, es nuestra obligación, regalarte la primera copia
4: certificada de tu acta de tu hijo, además de la CURP.
2: Ok, y a ver, yo te iba a preguntar que... Pues Si les llegaban muchos casos de registros extemporáneos o si había menores o niños que llegaran, oye, necesito el acta de nacimiento porque ya va a entrar a la primaria. Sí. Pero si me estás diciendo que había también adultos mayores, es todavía, al menos en Guadalajara, un municipio, pues podemos decir, céntrico, la capital del estado, donde hay más acceso a información que a lo mejor en un municipio eh, foráneo, ¿Es muy común que haya menores que tengan cuatro, cinco, seis años y apenas lleguen a registrarlos?
4: Sí, mira, al día de hoy en Guadalajara, en lo que va del año, llevamos mil cuatrocientos registros extemporáneos. Okay. El 20% es de adultos mayores. Y el otro 80 oscila entre chicos de 3 y 6 años, justamente la cuando escuela. la gente ya dice, oye, no lo puedo meter al kinder, oye, en la, ya me lo, no me lo van a aceptar en la primaria, solamente es oyente. Es cuando ya entonces ahora sí la gente este, se toma el tiempo de ir a, y, a registrar.
2: Y muchas veces yo creo que es por decidia, ¿no?
4: Decidia, desconocimiento, o todavía creen que va a ser un costo, porque antes el hacer un extemporáneo era gastar arriba de 3 mil pesos en teacas, okay. inexistencias y multa. Hoy nada de eso se paga. Guadalajara implementó esa campaña de forma permanente okay. todo el año,
2: es más, toda la administración, porque empezamos desde el otro año. Ok. Eh, Luis Fernando... Es algo también muy común en las actas de nacimiento que se dio mucho cuando empezamos a tramitar la CURP, que en algunos casos no coincidían ¿no? los datos del acta de nacimiento con la CURP y no la podías generar, o se da mucho los errores que tienes en el acta de nacimiento para cuando quieres hacer algún trámite, desde un título eh, o algún certificado o el mismo pasaporte. Esto también antes daba, pues daba mucha flojera y decías, hay una corrección en el acta de nacimiento, tengo que hacer, algunos hablaban hasta de un juicio y voy a hacer todo un trámite y me van a tardar mucho. ¿Hoy están haciendo algo para estas correcciones de actas que sean un proceso también más ágil?
4: Sí, hay que identificar dos cosas. Puede ser un error de captura, que al digitalizar tu acta, el CEJA... A lo mejor le pusieron S en lugar de C. Okay. Es un error de captura. Se corrige al momento. Es cuestión que tú nos avises, checamos el libro y se corrige de momento. Okay. Puede ser un error ortográfico que cuando hicieron el acta cometieron algún error y pusieron una letra por la otra, es ortográfico. Uh -huh. Esa es una aclaración administrativa. Y rectificación, pues es a través de un proceso judicial. Cuando quieres modificar un dato esencial del acta, como cambiar el nombre de tus papás, tu fecha de nacimiento, que se equivocaron. Hoy okay. en día lo que más nos que hay Alfredo son errores de captura Sobre todo a veces en hombres unisex Guadalupe es de hombre y de mujer René, Alexis sí. Oye, ¿sabes qué? Me pusiste femenino Y veme, soy machito okay. Entonces hay que hacer una corrección Eso es al momento, ¿no? Son
2: muy sencillos muy los sencillos
4: Y lo estamos haciendo, te repito Son temas que antes tardaban 3, 5 días Hoy los hacemos al momento Una aclaración administrativa está tardando 3 días Cuando antes te, tar te tardaba Entre 8 y 10 días
2: ¿Esos eh, temas administrativos son los cambios ya de algún... De algún dato o algún error que
4: venga ortográfico desde origen, pues, cuando levantaron el acta, que los padres no revisaron bien y después se dan cuenta que hubo alguna omisión o algún error en, en el registro.
2: Ok. Eh, Luis Fernando, y otro de los, eh, di digamos, de los temas que me llamó la atención, ahorita que hablábamos de las actas de nacimiento que mucha gente las, pues dice, voy a registrar al hijo porque ya lo voy a meter a la escuela. Ahorita también están apoyando con el tema de actas gratuitas cuando tiene un fin escolar. Claro, eso está todo el año también, Alfaro
4: es permanente. Okay. Es de parte de nuestras políticas de cercanía y de apoyo a la, a la gente. Ese, todas las actas que sean para el nivel básico, medio, o sea, hasta bachillerato todavía te las aceptan en algunas escuelas, ya para universidad, ¿no? Uh -huh. Son completamente gratuitas. Sí llevan un, una, una leyenda que dice, acta gratuita con fines escolares. Toda aquella persona que esté registrada en Guadalajara y ocupe una acta para la escuela, tiene que acercarse a cualquiera de las 23 oficinas, solicitarla, y es gratuita. Es una ayuda importante, pues son 94 pesos. Imagínate las familias
2: sí, que tienen en es la escuela, cuatro, tres, 4 hijos,
4: hijos, pues son 500 pesos que pueden servir pues, para la despensa. ¿no?
2: ¿Y, ¿Y solo basta con llegar a una oficina del registro civil y decir, oye, necesito un acta y es para la escuela, no necesitan llevar nada, comprobar no pedi, algo? No
4: pedimos comprobantes ni nada. Es nada más que se acerquen los papás, pues los, chi los chicos no van. Los papás se acercan, nos dan los nombres, y te repito, nosotros le ponemos esa leyenda porque no se las van a aceptar en ninguna otra institución.
2: Ok. Uh, ahorita me quedó una duda, eh, Luis Fernando, de los errores en las actas, los que ya llevan como un periodo mayor que se requiere un juicio eh, o un trámite... Una rectificación. Una rectificación. ¿Qué tipo de casos llegan o qué tipo de... un ejemplo que nos puedas dar de esto, también para que los radioescuchas sepan... Que si tienen ese problema, pues se va a tardar un poquito más, a pesar de que se estén agilizando todos los trámites. Un ejemplo, que el padre del registrado es José de Jesús, y nomás
4: le pusieron Jesús. Hay que agregarle el José de. Ya, José de okay. Jesús y Jesús son dos nombres distintos. Uh -huh. O ejemplo, que a, a la señora le pusieron María, y es María del Carmen. Yo okay. no le puedo agregar el Carmen, porque ya estamos hablando de otro nombre. Sin uh -huh. embargo, si le pusieron M.A. del Carmen, yo sí le puedo aclarar que es María del Carmen. Ok. Y también, por ejemplo, el J. Luis es muy común. Uh -huh. El J, yo le puedo aclarar que si le pusieron J. Luis, pero es José Luis o Juan Luis. Puede ser aclaración administrativa. O muchas de las veces, oye, ¿sabes qué? Se equivocaron en mi fecha de nacimiento. Yo no soy del 76, sino del 78. ¿Ok? Pues tienes que acreditarlo ante un juez, ese error, para poderte lo corregir, porque si no, yo ya de
2: entrada le estoy regalando dos años, ¿no? Porque, claro, y ya ahí, pero ahí en esos casos es cuando es el dato o la información de No del, del acta de nacimiento, sino de alguno de los padres o alguna de las de otras personas De cualquier elemento que venga en el acta, si lo okay.
4: si lo modifica de forma de forma considerable, es un juicio Si solamente se aclara por errores ortográficos o de omisión que en vez de María le pusieron MA, nosotros lo hacemos O que le pusieron J y es José, nosotros lo hacemos
2: eh, Luis Fernando, ¿en dónde... a ver, para cualquier tema cualquier aclaración de este tipo de actas, temas de actas de matrimonio, todo lo que acabamos de platicar, eh, la los radioescuchas se pueden acercar a cualquier oficina del registro eh, civil o hay alguna dependencia, alguna oficina como central donde estén los libros, donde sea más rápido el trámite, nada más para tener eso muy claro.
4: Mira, este para el tema de las bodas puede ser en cualquier oficialía del registro civil. Para el te, tema de aclaraciones, rectificaciones, errores de captura, subir actas al sistema, los invitamos a la oficina que tenemos ubicada en el Mercado Corona, en el tercer piso. Okay. Esta oficina la oficina central, que tú le llamas, uh -huh. o la oficina uno de Guadalajara que te presumo que es la más grande e importante, lo dicen los actos y la gente que
2: atendemos de todo Jalisco. Ok, perfecto. Luis, antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Paulina Patlán. Ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. Estimada Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Alfredo. Te saludo con gusto y a tu audiencia que nos sintoniza el día de hoy a través de tu programa de Frente Jalisco. ¿Sabes que uno de los temas que más traigo sobre la mesa son alrededor de innovación y la era digital? Y hoy quiero dejarles esta reflexión de por qué apostarle a iniciar esta transformación desde nuestras empresas o emprendimientos. Vivimos en una era donde la conectividad y la tecnología están redefiniendo cómo operamos y competimos. La digitalización ya no es una opción, sino una necesidad para mantenernos relevantes y competitivos. Primero consideraremos la escala global. En un mundo interconectado, la digitalización no solo nos abre las puertas a mercados, sino también nos posiciona en un escenario mundial. Esto es especialmente relevante para Jalisco, un epicentro de tecnología e innovación en México. Al adoptar herramientas digitales, nuestras empresas pueden llegar a audiencias mucho más amplias y diversificadas, trascendiendo así fronteras geográficas. Pero no solo se trata de expansión, la digitalización también es un sinónimo de eficiencia, nos va a permitir automatizar procesos, minimizar errores y optimizar estas operaciones, desde la gestión de inventarios hasta la contabilidad. Esta eficiencia operativa se va a traducir en una mejor toma de decisiones, ya que las herramientas digitales nos van a brindar acceso a datos en tiempo real, permitiéndonos actuar con rapidez y precisión. Y además, en tiempos inciertos, como lo demostró la pandemia COVID-19, esta adaptabilidad es esencial. Las empresas que ya habían adoptado modelos digitales pudieron pivotear con mayor facilidad, ya sea migrando a operaciones en línea o facilitando el trabajo remoto. Y esta resiliencia es un testimonio del poder de la digitalización. También debemos considerar la relación con nuestros clientes en la era digital, la comunicación es mucho más directa, personalizada y, sobre todo, bidireccional. Esto no solo va a mejorar la lealtad del cliente, sino que también nos va a proporcionar un feedback mucho más valioso para poder innovar y mejorar constantemente. Y, por supuesto, no podemos olvidar la sustentabilidad. Al reducir nuestra dependencia de recursos físicos, no solo estamos optimizando costos, sino también contribuyendo positivamente al medio ambiente. Y para concluir este comentario, eh, Jalisco tiene una oportunidad única. Como líderes en tecnología e innovación, tenemos la responsabilidad y el privilegio de establecer el estándar y liderar el camino en la digitalización. Es una inversión en nuestro futuro, en la competitividad de nuestras empresas y en el bienestar de la comunidad. Hasta aquí mi reflexión y comentario el día de hoy, deseándoles una excelente noche. Muchas gracias.
2: Muy bien, muchísimas gracias, eh, Paulina. Eh, Luis Fernando, nos queda un minuto. Hablábamos ahorita eh, en el corte sobre las polémicas que ha habido sobre el matrimonio. Ya aquí en Jalisco, ustedes en los registros civil eh, están capacitados y adaptados para eh, todos los matrimonios. Así estamos, y de hecho también en la campaña, Alfredo, estamos haciendo matrimonios
4: ordinarios, igualitarios y de extranjeros, quiero decirte que hay muchas nacionalidades aquí, estamos haciendo todos los
2: matrimonios. Ok, perfecto. Luis Fernando, pues nos tenemos que despedir, pero yo te agradezco que hayas venido el día de hoy para platicar de todos estos temas que seguramente para todos los radioescuchas son temas a veces importantes que algunas veces desconocemos, pero necesitamos saber a qué oficina Ir cuando se ofrezca un cambio de acta de nacimiento o algún tema que nos salga que tenga que ver con el registro civil. Muchísimas gracias. Oh, gracias a ti por la invitación y los
4: esperamos. El registro civil está con las puertas abiertas para ayudarle en todos sus temas. ¿Qué horario tienen? De 9 a 3 de lunes a viernes y los sábados en las oficinas centrales de 9 a una.
2: Perfecto. Muy bien, pues nosotros platicamos el día de hoy con Luis Fernando Morales Villarreal, director del registro civil en Guadalajara. Nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and
3: polos, activewear and fine leather goods